0: absoluta, de espaldas al pueblo, y representada por hombres egoístas, débiles y sensuales como Nicolás II, la intelectualidad rusa, sus fuerzas políticas y revolucionarias y el ciudadano de a pie maquinaban las formas de vencer una represión e inflación intolerables. Entre 1905, año en que termina la primera revolución, y 1917, Rusia pasaría por una etapa de aparente calma y estabilidad. Debilitados por grupos que planeaban la revolución a causa de las muertes sufridas años atrás con sus principales líderes autoexiliados o confinados al infierno helado de Siberia, el zar aprovechó para resarcirse de su mala imagen y la angustiante presión internacional, promulgando una serie de nuevas reformas económicas en beneficio del campesinado. Como una ineficaz e infeliz reforma agraria, pero ante una sociedad cuyas fuerzas de producción estaban dominadas por el atraso, la falta de tecnología y comunicación y la excesiva dependencia al capital extranjero, poco se pudo hacer. Sin embargo, ningún acontecimiento fue tan determinante como el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y la participación rusa en él. La Revolución de Febrero Ante la noticia de la Nueva Guerra, Nicolás II, el zar reinante, vio concertadas sus ambiciones de expandir sus territorios nuevamente. Fracasada la tentativa de tomar China y tras su estrepitosa derrota contra el Japón en la guerra de 1904, el zar anhelaba la conquista de nuevos territorios, sobre todo occidentales. Así pues, Rusia acudió a la guerra movilizando hasta 15 millones de soldados mal alimentados y preparados a la batalla. Mientras tanto, en Rusia, las cosas seguían de mal en peor. El inmenso gasto que ocasionaba la guerra le fue endilgado a una economía convaleciente que tras llevar a la pobreza al 90% de su población prácticamente se partió por la mitad. El egoísmo y la ambición del zar había llevado la situación de su país a límites inadmisibles, pero esto no parecía importarle. Lo peor vino después. Inmersa en una guerra que solo le reportaba pérdidas, las voces de todos los sectores clamaban por la terminación de la misma. Lenin y León Trotsky los líderes máximos de los sectores de oposición al zarismo, desde la clandestinidad, deploraron la participación en una guerra que no era necesariamente suya y no dudaron en calificar como imperialistas las ambiciones de Nicolás II. Las derrotas rusas en las batallas de Tannenberg y los lagos masurianos fueron el pico máximo de la impopularidad del zar. Se formaron por todo el país núcleos izquierdistas, contrarios al zarismo y el partido socialdemócrata de Lenin y Trotsky se convirtió en el más importante del país. Para diciembre de 1916, los informes confidenciales que el zar recibía de la policía secreta confirmaban su mayor temor. La revolución estaba madura y lista para empezar. Por otro lado, en el propio Partido Socialdemócrata, las cosas tampoco estaban muy claras. Ninguna de sus dos facciones, los mencheviques de Julius Martov ni los bolcheviques de Lenin, parecían ponerse de acuerdo en la forma de organizar la lucha. Los mencheviques, el ala no revolucionaria del Partido Socialdemócrata, buscaban la autonomía nacional y cultural del país. Los socialistas revolucionarios de Lenin, en cambio, preferían una solución de tipo federal, asegurar las nacionalidades dentro de Rusia y concretar un posible gobierno proletario. En medio de esas discusiones intelectuales, la enorme hambruna existente y el rumor de que el zar, había perdido toda opción de ataque en la guerra y que, de ahora en adelante, pasaba a posiciones defensivas, motivó el estallido de un verdadero motín nacional. El zar estaba perdido. Sin embargo, las cosas no se darían como todos esperaban. Todo surgió en un modo espontáneo, unido y sin las pérdidas humanas que se pensaban tener. Todo dio inicio, en San Petersburgo, con el célebre acontecimiento de los cinco días una protesta que se inició el 18 de febrero con los obreros de la fábrica más grande de la ciudad, la fábrica Putilov. La reacción hostil de las fuerzas del orden, que dispararon sobre los obreros, motivó que algunas tiendas cerraran y el sentimiento de opresión recrudecería. Más tarde se unieron a las protestas los de afinidad bolchevique y luego los cansados y hambrientos soldados que dejaron de respetar las órdenes de sus odiados y crueles generales. Había ocurrido, por fin, la anhelada y definitiva revolución. Trotsky opinaría así. En los momentos decisivos, cuando el orden establecido se hace insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para el nuevo régimen.